0: La Libertad Primera y Última de Jiddu Krishnamurti. Capítulo 2. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere? Sobre todo en este mundo de desasosiego, en el que todos procuran hallar cierto género de felicidad, alguna clase de paz, un refugio, resulta sin duda importante averiguar, ¿no es así? ¿Qué es lo que intentamos buscar? ¿Qué es lo que tratamos de descubrir? Es probable que la mayoría de nosotros busque alguna especie de felicidad, alguna clase de paz, en un mundo sacudido por disturbios, guerras, contiendas, luchas. Deseamos un refugio donde pueda haber algo de paz. Creo que eso es lo que casi todos deseamos. Y así proseguimos, yendo de un dirigente a otro, de una organización religiosa a otra, de un instructor a otro. Ahora bien, ¿Andamos en busca de la felicidad o lo que buscamos es alguna clase de satisfacción de la que esperamos derivar felicidad? Hay una diferencia, por cierto, entre felicidad y satisfacción. ¿Podéis buscar la felicidad? Tal vez podáis hallar satisfacción, pero, ciertamente, no podéis encontrar la felicidad. La felicidad, sin duda, es un derivado, es un producto accesorio de alguna otra cosa. Antes, pues, de consagrar nuestra mente y corazón a algo que requiere gran dosis de seriedad, de atención, de pensamiento, de cuidado, debemos descubrir, ¿no es así? ¿Qué es lo que buscamos, si es felicidad o satisfacción? Temo que la mayoría de nosotros busque satisfacción. Deseamos estar satisfechos, deseamos hallar una sensación de plenitud al final de nuestra búsqueda. Después de todo... Si uno busca la paz, puede encontrarla muy fácilmente. Puede uno consagrarse ciegamente a alguna causa, a una idea, y hallar en ella un refugio. Eso, a buen seguro, no resuelve, no resuelve el problema. El mero aislamiento en una idea que nos encierra no nos libra del conflicto. Debemos, pues, no es así, descubrir qué es lo que cada uno de nosotros quiere, tanto en lo íntimo como exteriormente. Si esto lo vemos claro, no necesitaremos ir a parte alguna, recurrir a ningún instructor, a ninguna iglesia, a ninguna organización, de modo que nuestra dificultad, no es así, estriba en aclarar en nosotros mismos cuál es nuestra intención. ¿Puede haber claridad en nosotros? Y esa claridad nos viene indagando, tratando de averiguar lo que otros dicen, desde el más elevado instructor hasta el vulgar predicador de la iglesia a la vuelta de la esquina? ¿Tenéis que recurrir a alguien para descubrir? Y sin embargo, eso es lo que hacemos, ¿no es así? Leemos innumerables libros, asistimos a muchas reuniones y discutimos, ingresamos a diversas organizaciones, procurando con ello hallar un remedio al conflicto, a las miserias de nuestra vida. O, si no hacemos todo eso, Creemos que hemos encontrado, esto es, decimos que determinada organización, determinado instructor, determinado libro, nos satisface. En eso hemos hallado todo lo que deseamos y en eso permanecemos cristalizados y encerrados. Lo que buscamos a través de toda esta confusión no es acaso algo permanente, algo duradero, algo que denominamos realidad, Dios, verdad o lo que os plazca. El hombre importa poco, la palabra no es la cosa, ciertamente. No caigamos, pues, en la red de las palabras. Dejad eso para las conferen los conferenciantes profesionales. Hay, por cierto, en la mayoría de nosotros, una búsqueda de algo permanente. ¿No es verdad? Buscamos algo a lo cual podamos adherirnos. Algo que nos dé confianza, una esperanza, un entusiasmo duradero, una constante certeza. Porque nosotros mismos nos sentimos inseguros. No nos conocemos a nosotros mismos. Muchos sabemos en cuanto a hechos lo que han dicho los libros. Pero no lo sabemos por nosotros mismos. No tenemos una vivencia directa. ¿Y qué es lo que llamamos permanente? ¿Qué es lo que buscamos y qué nos dará o qué esperamos ha de darnos permanencia? ¿No buscamos felicidad, satisfacción, certeza duradera? Queremos algo que perdure eternamente, que nos satisfaga. Si nos despojamos de palabras y frases y vamos al fondo de las cosas, eso es lo que queremos. Queremos placer permanente, perpetua satisfacción. Y a ello le damos el nombre de verdad, Dios o lo que sea. Y bien, queremos placer. Tal vez esa expresión sea muy cruda, pero eso es realmente lo que queremos. Conocimientos que nos den placer, experiencia que nos dé placer, una satisfacción que no se marchite el día de mañana. Y habiendo experimentado diversas satisfacciones, todas ellas se han desvanecido. Y ahora esperamos encontrar una satisfacción permanente en la realidad, en Dios. Eso, por cierto, es lo que todos buscamos. Los inteligentes y los necios, el teórico y el hombre práctico que lucha por algo. ¿Pero existe satisfacción permanente? ¿Existe algo que haya de perdurar? Ahora bien, si buscáis satisfacción permanente y le llamáis Dios, o la verdad, o lo que os plazca, el nombre no interesa. Debéis, por cierto, comprender aquello que buscáis, ¿no es así? Cuando decís, busco felicidad permanente, Dios, la verdad o lo que sea, ¿no es preciso también que comprendáis al que busca, al buscador, al investigador? Porque es posible que no haya tal seguridad permanente, tal dicha perpetua, la verdad puede ser algo enteramente distinto. Yo pienso que es totalmente diferente de aquello que podéis ver, concebir, formular. Antes de, buscar la cosa, antes de buscar algo permanente, entonces, ¿no es evidente que se necesita comprender al que busca? ¿El buscador es diferente de la cosa buscada? ¿Cuando decís busco la felicidad? ¿Es el buscador diferente del objeto de su búsqueda? el pensador es diferente del pensamiento? ¿No son un fenómeno conjunto más bien que procesos separados? Es indispensable, por consiguiente, ¿verdad?, comprender al buscador antes de intentar descubrir qué es lo que él busca. Debemos, pues, llegar al punto en que nos preguntemos, de modo serio y profundo, si la paz, la felicidad, Dios o lo que os plazca pueden sernos dados por otra persona, ¿Puede esta búsqueda incesante, este anhelo, darnos ese extraordinario sentido de realidad, ese ser creativo que surge cuando nos comprendemos realmente a nosotros mismos? ¿Acaso el conocimiento propio nos llega siguiendo a alguna otra persona, perteneciendo a alguna organización en particular, leyendo libros y así sucesivamente? Después de todo, ese es el principal problema, que mientras yo no me comprenda a mí mismo, no tengo base alguna para el pensamiento, y toda mi búsqueda será en vano, ¿no es así? Puedo escapar hacia cosas ilusorias, puedo huir de la contienda, del esfuerzo, de la lucha, puedo adorar a otro, puedo buscar mi salvación a través de otra persona, pero mientras yo no me conozca a mí mismo, mientras no me dé cuenta del proceso total de mí mismo, no tengo base alguna para el pensamiento, para el afecto, para la acción. Pero eso es lo último que deseamos, conocernos a nosotros mismos. Esa, por cierto, es la única base sobre la cual podemos construir algo. Pero antes de que podamos hacerlo, antes de que podamos transformarnos, antes de que podamos condenar o destruir, es preciso que sepamos lo que somos. Continuar buscando, cambiando de instructores religiosos, de guías espirituales, practicando la yoga, ejercicios respiratorios, cumpliendo ritos, siguiendo a maestros y demás cosas por el estilo, es totalmente inútil, ¿verdad? Ello carece de sentido aunque aquellos mismos a quienes seguimos nos digan, estudiaos a vosotros mismos. Porque lo que nosotros somos, el mundo es. Si somos mezquinos, celosos, vanos, codiciosos, eso es lo que creamos en torno nuestro. Es la sociedad en que vivimos. Paréceme, pues, que antes de emprender un viaje para hallar la realidad, para encontrar a Dios antes de que podamos actuar, antes de que podamos tener relación alguna unos con otros, y eso es la sociedad, es esencial que empecemos por comprendernos a nosotros mismos en primer término. Yo considero persona seria aquella a quien eso le interesa completamente, ante todo, y no cómo llegar a determinada meta, porque si vosotros y yo no sos, yo no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿cómo podremos, en la acción, operar una transformación en la sociedad, en nuestras relaciones, en nada que hagamos. Y ello no significa, de seguro, que el conocimiento propio se oponga a la convivencia o está aislado de ella. No significa, evidentemente, acentuar lo individual, el yo, como opuesto a la masa, como opuesto a los demás. Ahora bien, sin conocernos a vosotros mismos, sin conocer vuestra propia manera de pensar, y por qué pensáis ciertas cosas, sin conocer el trasfondo, de vuestro condicionamiento, y por qué tenéis ciertas creencias en materia de arte y de religión, acerca de vuestro país y vuestros vecinos, y acerca de vosotros mismos. ¿Cómo podéis pensar verdaderamente sobre cosa alguna? Si no conocéis vuestro trasfondo, si no conocéis la subsistencia ni el origen de vuestro pensamiento, vuestra búsqueda resulta del todo vana, por cierto, y vuestra acción carece de sentido, ¿no es así? Tampoco tiene sentido alguno el que seáis americanos o hindúes o que vuestra religión sea una u otra. Antes, pues, de que podamos descubrir cuál es el propósito final de la vida, qué significa todo esto, las guerras, los antagonismos nacionales, los conflictos, toda esa baraunda debemos ciertamente empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Ello suena tan sencillo, pero es extremadamente difícil. Para seguirse uno mismo... Para ver cómo opera el propio pensamiento, hay que estar extraordinariamente alerta. Así, a medida que uno empieza a estar cada vez más alerta ante los enredos del propio pensar, ante las propias respuestas y los propios sentimientos, empieza uno a ser más consciente, no solo de sí mismo, sino de las personas con las que está en relación. Conocerse a sí mismo es estudiarse en acción, en la convivencia, mas la dificultad está en que somos muy impacientes, Queremos seguir adelante, queremos alcanzar una meta, y a causa de ello no tenemos tiempo ni ocasión de brindarnos a nosotros mismos una oportunidad de estudiar, de observar. O nos hemos comprometido en diversas actividades, ganarnos el sustento, criar niños, o hemos asumido ciertas responsabilidades en diversas organizaciones. Tanto nos hemos comprometido de distintas maneras, que casi no tenemos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, para observar, para estudiar. De tal modo, la responsabilidad de la reacción depende en realidad de uno mismo, no de los demás, y el seguir, como se hace en el mundo entero, a los guías espirituales y sus sistemas. El leer los últimos libros sobre esto o aquello, etc., pareceme de una total vacuidad, absolutamente vano. Podréis en efecto recorrer la tierra entera, pero tendréis que volver a vosotros mismos. Y como casi todos somos totalmente inconscientes de nosotros mismos, es en extremo difícil empezar a ver claramente el proceso de nuestro pensar, sentir y actuar. Cuanto más os conocéis a vosotros mismos, más claridad existe. El conocimiento propio no tiene fin, no alcanzáis una realización, no llegáis a una conclusión, es un río sin fin. Y, a medida que se lo estudia, que en él se ahonda de más en más, Encuéntrase la paz, solo cuando la mente está tranquila, mediante el conocimiento propio, no mediante una autodisciplina impuesta, solo entonces, en esa quietud, en ese silencio, puede advenir la realidad. Es solo entonces cuando puede existir la beatitud, cuando puede haber acción creadora. Y a mí me parece que sin esa comprensión, sin esa experiencia, el mero hecho de leer libros, de asistir a conferencias, de hacer propaganda es el todo infantil, es simplemente una actividad carente de significado. Empero, si uno logra comprenderse a sí mismo y con ello producir esa vivencia de algo que no es de la mente, entonces, tal vez, pueda haber una transformación inmediata en la convivencia alrededor nuestro y, por lo tanto, en el mundo en que vivimos. Capítulo 3. El individuo y la sociedad. El problema que se nos plantea a la mayoría de nosotros es el de saber si el individuo es un mero instrumento de la sociedad o si es el fin de la sociedad. Vosotros y yo, como individuos, hemos de ser utilizados, dirigidos, educados, controlados, plasmados, conforme a cierto molde, por la sociedad, el gobierno, o es que la sociedad, el estado, existen para el individuo. ¿Es el individuo el fin de la sociedad? ¿O es tan solo un títere al que hay que enseñar, que explotar, que enviar al matadero como instrumento de guerra? Ese es el problema que se nos plantea a la mayoría de nosotros. Ese es el problema del mundo, el de saber si el individuo es mero instrumento de la sociedad, juguete de influencias, que haya de ser moldeado, o bien si la sociedad existe para el individuo. ¿Cómo habréis de descubrir eso? Es un serio problema, ¿verdad? Si el individuo no es más que un instrumento de la sociedad, entonces la sociedad es mucho más importante que el individuo. Si eso es cierto, debemos renunciar a la individualidad y trabajar para la sociedad, entonces nuestro sistema educativo debe ser enteramente revolucionado y el individuo convertido en instrumento que ha de usarse, destruirse, liquidarse y el que hay que deshacerse. Pero si la sociedad existe para el individuo, entonces la función de la sociedad es, no consiste en hacer que él se ajuste a molde alguno, sino en darle senti el sentido y el apremio de libertad. Debemos, pues, descubrir qué es lo falso. ¿Cómo investigaríais este problema? Es un problema vital, ¿no es cierto? Él no depende de ideología alguna, de izquierda o de derecha, y en caso de que sí dependa de una ideología, entonces es mero asunto de opinión. Las ideas siempre engendran enemistad, confusión, conflicto. Si dependéis de libros de izquierda o de derecha, o de libros sagrados, entonces dependéis de meras opiniones, sean ellas las de Buda, de Cristo, del capitalismo, del comunismo o de lo que os plazca. Son ideas, no la verdad. Un hecho nunca puede ser negado. La opinión acerca del hecho puede negarse. Si podemos descubrir cuál es la verdad, en este asunto, podremos actuar independientemente de la opinión. ¿No resulta necesario, por lo tanto, descartar lo que otros han dicho? La opinión de los izquierdistas u otros líderes es el resultado de su condicionamiento. De suerte que si dependéis para vuestro descubrimiento de lo que se encuentra en los libros, estáis simplemente atados a las opiniones. No se trata, pues, de conocimiento directo. ¿Cómo habrá de descubrirse la verdad acerca de esto? Sobre esa base actuaremos. Para hallar la verdad al respecto, hay que estar libre de toda propaganda, lo cual significa que sois capaces de observar el problema independientemente de la opinión. Todo el cometido de la educación consiste en despertar al individuo. Para ver la verdad respecto de esto, habréis de ser muy claros. Es decir, no podréis depender de un dirigente. Cuando escogéis un líder, lo hacéis por confusión. De suerte que vuestros dirigentes también están confusos, y eso es lo que ocurre en el mundo. No podéis, por consiguiente, esperar de vuestro dirigente guía ni ayuda. Una mente que desea comprender un problema debe no solo comprender el problema por completo, enteramente, sino que debe poder seguirlo rápidamente, porque el problema nunca es estático. Siempre es nuevo, ya sea el problema del hambre, un problema psicológico o cualquier problema. Toda crisis siempre es nueva, por lo tanto, para comprenderla, la mente debe ser siempre lo sana, clara, veloz en su búsqueda. Creo que la mayoría de nosotros comprendemos la urgencia de una revolución íntima, pues ella es lo único capaz de producir una transformación radical de lo externo, de la sociedad. Este es el problema que a mí mismo, a todas las personas de intenciones serias, nos preocupa. Cómo lograr una transformación fundamental, radical en la sociedad, es nuestro problema. Y esa transformación de lo externo no puede ocurrir sin revolución íntima. Dado que la sociedad siempre es estática, cualquier reforma que se realice sin esa revolución íntima se vuelve igualmente estática. De suerte que sin esa constante revolución íntima no hay esperanza, porque sin ella la acción externa resulta reiterativa, habitual, la acción implícita en las relaciones entre vosotros y los demás, entre vosotros y yo, es la sociedad, y esa sociedad se vuelve estática, sin cualidades vitalizadoras, mientras no exista esa constante revolución íntima, una transformación sociológica creadora. Y es porque no hay esa constante revolución íntima que la sociedad siempre se vuelve estática, cristalizada, y tiene por lo tanto que ser destruida constantemente. ¿Qué relación existe entre vosotros, por una parte, y la miseria y confusión en vosotros y a vuestro alrededor, por la otra? Es evidente que esta confusión, esta miseria, no se ha originado de por sí. Somos vosotros y yo quienes la hemos creado, no la sociedad capitalista o comunista o fascista. Vosotros o la hemos creado en vuestras relaciones, lo que sois proyectado hacia afuera en el mundo, lo que sois, lo que pensáis y lo que sentís. Lo que hacéis es vuestra existencia diaria. Se proyecte hasta afuera y eso es lo que constituye el mundo. Si somos desillados, confusos, caóticos en nuestro interior, eso proyectado llega a constituir el mundo, la sociedad. La sociedad es el producto de nuestra relación. Y si nuestra relación es confusa, egocéntrica, estrecha, limitada, nacionalista, eso lo proyectamos y causamos caos en el mundo. El mundo es lo que vosotros sois. Vuestro problema es el problema del mundo. Ese, a no dudarlo, es un hecho básico y sencillo. Pero nuestras relaciones con uno o con muchos parecemos, parecemos siempre, en cierto modo, no tomarlo en cuenta. Pretendemos producir alteraciones mediante sistemas o una revolución en las ideas o los valores basada en tal o cual sistema olvidando que somos vosotros y yo quienes creamos la sociedad y producimos el orden o la confusión con nuestra manera de vivir. Debemos entonces empezar por lo que está más próximo. Tenemos que preocuparnos por nuestra existencia diaria, por nuestros actos, pensamientos y sentimientos de todos los días, los cuales se revelan en el modo de ganarnos la vida y nuestra relación con las ideas y las creencias. Esa es nuestra existencia diaria, ¿no es cierto? Nos interesa ganarnos el sustento, conseguir un empleo, ganar dinero. Nos interesa la relación con nuestra familia o con nuestros vecinos y estamos interesados en ideas y creencias. Si examináis ahora vuestras ocupaciones, veréis que ellas se basan fundamentalmente en la envidia y no en la estricta necesidad de ganar el sustento. La sociedad está estructurada en tal forma que es un proceso de constante conflicto de constante devenir. Todo se basa en la codicia, en la envidia a nuestros superiores. El empleado quiere llegar a ser gerente, lo que muestra que su preocupación no es solo ganarse el sustento, un medio de subsistencia, sino también adquirir posición y prestigio. Tal actitud, naturalmente, produce estragos en la sociedad, en la convivencia. Mas si vosotros y yo nos preocupásemos tan solo por el sustento, hallaríamos medios de vida justos cuya base no sería la envidia. Este es uno de los factores más destructivos que obran en la sociedad. Ya que la envidia revela deseo de poder, de posesión, y al final conduce a la política, envidia y, la, y política están estrechamente ligadas. Cuando el empleado busca llegar a gerente, conviértese en uno de los factores que engendra la política del poder, que conduce a la guerra. Él es, pues, directamente responsable de la guerra. ¿En qué se basan nuestras relaciones? La relación entre vosotros y yo, entre vosotros y los demás, la sociedad es eso. ¿En qué se basa? No, por cierto, en el amor, aunque hablemos de ello. Si se basara en el amor, habría orden, paz y felicidad entre nosotros. Empero, en, en esa relación entre vosotros y yo, hay una fuerte dosis de mala voluntad que asume la forma del respeto, si unos y otros fuésemos iguales en pensamientos y en sentimientos, no habría respeto ni mala onda, puesto que habría contacto entre dos individuos. No se trataría de maestro y discípulo, ni de esposo que domina a su mujer, ni de mujer que domina al marido. Cuando hay mala voluntad, hay deseo de dominación, lo cual provoca celos, ira, pasiones y todo eso. En nuestras mutuas relacion relaciones, Engendra constante conflicto que hacemos lo posible por eludir, produciendo mayor caos y mayor desdicha. En lo que atañe a las ideas, creencias y formulaciones, las cuales forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no deforman acaso nuestra mente? ¿Qué es, en efecto, la estupidez? Consiste en atribuir falso valor a las cosas que produce la mano o la mente del hombre. Casi todos nuestros pensamientos se originan en el instinto de autoprotección, ¿no es así? no damos a muchas de nuestras ideas un sentido de que carecen en sí mismas? Cuando, por consiguiente, creemos en determinadas formas, ya sean religiosas, económicas o sociales, o cuando creemos en Dios, en ideas, en un régimen social que separa al hombre del hombre. En el nacionalismo y en otras cosas más, es evidente que damos falsa significación a la creencia. Ello indica estupidez, pues la creencia no une a los hombres, sino que los divide. Vemos, pues, que por nuestra manera de vivir podemos producir orden o caos, paz o conflicto, felicidad o desdicha. Nuestro problema, pues, consiste en saber, ¿no es así? Si puede haber una sociedad que sea estática y al mismo tiempo un individuo en quien aquella constante revolución esté realizándose, es decir, la revolución en la sociedad debe empezar por la transformación íntima, psicológica, del individuo, la mayoría de nosotros desea ver un radical, una radical transformación en la estructura social. Esa es toda la batalla que se desarrolla en el mundo. Producir una revolución social por medios comunistas o cualesquiera otros. Ahora bien, si hay una revolución social, es decir, una acción con respecto a la estructura externa del hombre, la naturaleza misma de esa revolución social, por más radical que ella sea, es estática si no se produce una revolución íntima del individuo, si no hay una transformación psicológica, de suerte que, para hacer surgir una sociedad que no sea reiterativa, estática, que no esté desintegrándose, que esté constantemente viva, resulta imperativo que haya una revolución en la estructura psicológica del individuo. Pues sin una revolución íntima psicológica, la mera transformación de lo externo tiene muy poca significación, es decir, la sociedad se vuelve siempre cristalizada, estática, por lo cual constantemente se desintegra. Por mucho y muy sabiamente que la legislación sea promulgada, la sociedad está siempre en proceso de descomposición, porque la revolución debe producirse por dentro, no solo exteriormente. Creo que es importante comprender esto, y no considerarlo con ligereza. Una vez llevada a efecto, la acción externa ha terminado, es estática y si la relación entre individuos, que es la sociedad, no es el resultado de la revolución íntima, entonces la estructura social, por, sor, estática, por ser estática, absorbe al individuo y por lo tanto lo torna igualmente estático, reiterativo. Si se comprende esto, si se percibe el extraordinario significado de ese hecho, no puede tratarse de acuerdo o de desacuerdo. Es un hecho que la sociedad siempre se está cristalizando, que siempre absorbe al individuo y que la revolución constante, creadora, solo puede ocurrir en el individuo, no en la sociedad, en lo externo. Esto es, la revolución creadora solo puede tener lugar en las relaciones del individuo, que es la sociedad. Vemos cómo la estructura de la sociedad actual en la India, en Europa, en América, en todas partes del mundo, se desintegra rápidamente, y esto lo sabemos dentro de nuestra propia vida. Podemos observarlo cuando vamos por la calle. No necesitamos grandes historiadores para que nos revelen el hecho de que nuestra sociedad se derrumba. Y es preciso que haya nuevos arquitectos, nuevos constructores. Para crear una sociedad, la estructura debe levantarse sobre nuevos cimientos, sobre hechos y valores nuevamente descubiertos. Tales arquitectos aún no existen. No hay constructores. Nadie que observando, dándose cuenta del hecho de que la estructura se desploma, esté transformándose en arquitecto. Ese, pues, es nuestro problema. Vemos que la sociedad se derrumba, se desmorona, y somos nosotros, vosotros y yo, quienes tenemos que ser los arquitectos. Vosotros y yo debemos descubrir de nuevo los valores y edificar sobre cimientos más fundamentales, más duraderos, porque si algo esperamos de los arquitectos profesionales, los constructores políticos y religiosos, nos hallaremos precisamente en la misma situación de antes. Porque vosotros y yo no somos creativos, hemos reducido la sociedad a este caos. Vosotros y yo tenemos, pues, que ser creativos, porque el problema es urgente. Vosotros y yo debemos darnos cuenta de las causas del derrumbe de la sociedad y crear una nueva estructura que no se base en la mera imitación, sino en nuestra comprensión creadora. Y esto implica, no es así, pensamiento negativo, el pensamiento negativo es la más alta forma de la comprensión, es decir, para comprender lo que es el pensamiento creador, debemos enfocar el problema negativamente, porque un enfoque positivo del problema, que es que vosotros y yo debemos volvernos creadores a fin de edificar una nueva estructura de la sociedad, será imitativo, para comprender aquello que se está derrumbando, debemos investigarlo, examinarlo, examinarlo negativamente, no con un sistema positivo, una fórmula positiva, una conclusión positiva. ¿Por qué? Pues la sociedad se derrumba, se desploma, como sin duda ocurre. Una de las razones fundamentales es que el individuo, vosotros, habéis dejado de ser creadores. Explicaré lo que quiero decir. Vosotros y yo hemos llegado a ser imitativos. Copiamos exterior e interiormente. Exteriormente, cuando aprendéis una técnica, cuando os comunicáis unos con otros en el nivel verbal, tiene naturalmente que haber algo de imitación, de copia. Copio las palabras. Para llegar a ser ingeniero, primero debo aprender la técnica, y luego empleo la técnica para construir un puente. Tiene, pues, que haber cierto grado de imitación, de copia, en la técnica externa. Pero cuando hay imitación interior, psicológica, dejamos, por cierto, de ser creadores. Nuestra educación nuestra estructura social, nuestra vida llamada religiosa, todo ello se basa en la imitación, es decir, me ajusto a determinada fórmula social o religiosa. He dejado de ser un verdadero individuo. Psicológicamente me he convertido en una simple máquina de repetir con ciertas respuestas condicionadas, sean ellas las del hindú, las del cristiano, las del budista, las del alemán o las del inglés. Nuestras respuestas están condicionadas según el tipo de sociedad, ya sea oriental u occidental, religiosa o materialista. De suerte que una de las causas fundamentales de la desintegración social es la imitación, y uno de los factores desintegrantes es el líder, cuya esencia misma es la imitación. Para comprender, pues, la naturaleza de la sociedad en vía de desintegración, no es importante investigar si vosotros y yo, el individuo, podemos ser creadores... Podemos ver que cuando hay incitación tiene que haber desintegración, cuando hay autoridad tiene que haber imitación, y como toda nuestra formación mental psicológica se basa en la autoridad, hay que estar libre de autoridad para ser creador. ¿No habéis notado que en los momentos de creación, en esos momentos relativamente felices de interés vital, no hay sentido alguno de repetición, de imitación? Tales momentos siempre son nuevos, frescos. Creadores, dichosos, de suerte que una de las causas fundamentales de la desintegración social es la imitación, que es el culto de la autoridad. Capítulo 4. El conocimiento de uno mismo. Los problemas del mundo son tan colosales, tan complejos, que para comprenderlos y resolverlos hay que abordarlos de un modo muy sencillo y directo. Y la sencillez y visión directa no dependen de las circunstancias exteriores ni de nuestros prejuicios y estados de ánimo individuales. Como ya lo he señalado, la solución no ha de encontrarse mediante conferencias o proyectos ni sustituyendo a los viejos dirigentes por otros nuevos y lo demás. Es evidente que la solución está en el creador del problema, en el creador de la maldad, del odio y de la enorme falta de comprensión que existe entre los seres humanos. El causante de estos daños, el creador de estos problemas, es el individuo, vosotros y yo, no el mundo, como creemos. El mundo es vuestra relación con otro. El mundo no es algo que existe aparte de vosotros y de mí. El mundo, la sociedad, es la relación que establecemos o procuramos establecer entre unos y otros. De suerte que vosotros y yo somos el problema, no el mundo, porque el mundo es la proyección de nosotros mismos. Y para comprender al mundo tenemos que comprendernos a nosotros mismos. El mundo no está separado de nosotros, somos el mundo, y nuestros problemas son los problemas del mundo. Esto no puede repetirse con demasiada frecuencia, porque somos de mentalidad tan indolente que no creemos de nuestra incumbencia los problemas del mundo. Creemos que deben ser resueltos por las Naciones Unidas o reemplazando los viejos dirigentes por otros nuevos. Es una mentalidad bien torpe la que piensa de ese modo, porque nosotros somos responsables de la horrible miseria y confusión que hay en el mundo, de la guerra que nos amenaza. Para transformar el mundo debemos empezar por nosotros mismos y lo importante al empezar por nosotros es la intención. La intención tiene que consistir en comprendernos a nosotros mismos y en no dejar para otros el transformarse o producir un cambio modificado mediante la revolución, de izquierda o de derecha. Es, pues... Importante comprender que esta es nuestra responsabilidad, la vuestra y la mía, porque, por pequeño que sea el mundo en que vivimos, si podemos transformarnos, si podemos hacer surgir un punto de vista radicalmente diferente en nuestra existencia diaria, entonces, tal vez, afectaremos al mundo en general, las extensas relaciones de unos con otros. Como lo he dicho, pues, vamos a tratar de descubrir el proceso de la comprensión de nosotros mismos, que no es un proceso de aislamiento, no es el retiro del mundo, porque aislados no podéis vivir. Ser es estar relacionado y el vivir en el aislamiento es cosa inexistente. Es la falta de verdadera convivencia lo que causa conflictos, miseria y lucha, y por pequeño que sea nuestro mundo, si podemos transformar nuestras relaciones dentro de ese pequeño mundo, ello será como una onda que se extiende constantemente hacia afuera. Creo que es importante ver eso, o sea que el mundo es nuestra interrelación, por estrecha que sea, y si ahí podemos producir una transformación, no superficial, sino radical, entonces empezaremos activamente a transformar el mundo. La verdadera revolución no es conforme a una norma determinada de izquierda o de derecha, sino una revolución de valores, una revolución que lleva de los valores sensorios a los que no son sensorios ni creados por influencias ambientales. Para encontrar esos verdaderos valores que traerán una revolución radical, una transformación o regeneración, es esencial que uno se comprenda a sí mismo. El conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría, y por lo tanto el comienzo de la transformación o regeneración. Para comprenderse uno mismo, tiene que existir la intención de comprender... Y ahí es donde se presenta nuestra dificultad porque, si bien la mayoría de nosotros estamos descontentos, deseamos producir un cambio súbito y nuestro descontento se canaliza hasta el mero logro de cierto resultado. Estando descontentos o buscamos otro empleo o simplemente sucumbimos ante el medio ambiente, de suerte que el descontento, en vez de encendernos, de inducirnos a poner en tela de juicio la vida y todo el proceso de la existencia, se ve canalizado con lo cual nos volvemos mediocres y perdemos la energía y el empuje necesarios para descubrir todo el significado de la existencia. Por consiguiente, es importante descubrir esas cosas por nosotros mismos, pues el conocimiento de uno mismo no puede dárnoslo nadie ni habrá de hallarse en libro alguno. Tenemos que descubrir, y para descubrir tiene que haber intención, búsqueda, investigación. Mientras esa intención de descubrir, de inquirir hondamente, sea débil o no exista, la mera aserción o un deseo causal o un deseo casual de investigar acerca de uno mismo tiene muy escasa significación. La transformación del mundo se efectúa, pues, por la transformación de uno mismo, porque el yo es producto y parte del proceso total de la existencia humana. Para transformarse, el conocimiento de uno mismo es esencial porque sin conocer lo que sois no hay base para el verdadero pensar y sin conoceros a vosotros mismos no puede haber transformación uno debe conocerse tal cual es no tal como desea ser lo cual es un mero ideal y por lo tanto ficticio y real y solo lo que es puede ser transformado no aquello que deseáis ver que deseáis ser el conocerse uno mismo como uno es requiere extraordinaria vigilancia de la mente porque lo que es sufre constante transformación, cambio y, para seguirlo velozmente, la mente no debe estar atada a ningún dogma ni creencia en particular, a ninguna norma de acción. Si queréis seguir algo, de nada sirve estar atado. Para conoceros a vosotros mismos, tiene que existir la vigilancia, la actitud alerta de la mente, en la que se está libre de toda creencia, de toda idealización, porque las creencias e ideales no hacen más que daros un color, permitiendo la verdadera percepción. Si queréis saber lo que sois, no podéis imaginar o creer en algo que no sois, si soy codicioso, envidioso, violento. El mero hecho de tener un ideal de no violencia, de no codicia, es de escaso valor, pues el saber que uno es codicioso o violento, el saberlo y comprenderlo, requiere extraordinaria percepción, ¿no es así? Exige honestidad, claridad de pensamiento, mientras que perseguir un ideal alejado de lo que es, resulta una escapatoria, o sin impide descubrir y obrar directamente sobre lo que sois. De suerte que la comprensión de lo que sois, feos o hermosos, perversos, dañinos o lo que fuere, el comprender sin deformación lo que sois, es el comienzo de la virtud. La virtud es esencial porque ella brinda libertad. Solo en la virtud podéis descubrir, podéis vivir, no en el cultivo de la virtud, que solo trae respeta respetabilidad, no comprensión ni libertad. Hay una diferencia entre ser virtuoso y hacerse virtuoso. El ser virtuoso proviene de la comprensión de lo que sois, mientras el hacerse virtuoso es aplazamiento, encubrimiento, encubrimiento de lo que es con lo que deseáis ser. Al haceros virtuosos, evitáis obrar directamente sobre lo que sois. Este proceso de eludir lo que es mediante el cultivo del ideal es considerado virtuoso, pues si lo observáis de cerca y directamente, veréis que no es que uno no es. La virtud es la comprensión de lo que es y, por lo tanto, el estar libre de lo que es. Al haceros virtuosos, evitáis obrar directamente sobre lo que sois. Este proceso de eludir lo que es mediante el cultivo del ideal es es considerado virtuoso, pero si lo observáis de cerca y directamente, veréis que no es nada de eso. Consiste simplemente en dejar para después el enfrentarse con lo que es. La virtud no es llegar a ser lo que uno no es. La virtud es la comprensión de lo que es y, por lo tanto, el estar libre de lo que es. la virtud resulta indispensable en una sociedad que se desintegra rápidamente, para crear un mundo nuevo, una nueva estructura alejada de la antigua, tiene que haber libertad para descubrir, y para ser libre, tiene que haber virtud, pues sin virtud no hay libertad. El hombre inmoral que lucha por ser, por llegar a ser virtuoso, puede jamás conocer la virtud. El hombre que no es moral no podrá nunca ser libre, y por lo tanto no podrá nunca descubrir lo que es en realidad. La realidad solo puede encontrarse comprendiendo lo que es, y para comprender lo que es, tiene que haber libertad. Hay que estar libre del miedo a lo que es. Para comprender ese proceso es preciso que haya intención de conocer lo que es, de seguir todo pensamiento, sentimiento y acción. Y el comprender lo que es es en extremo difícil porque lo que es jamás está inmóvil, estático. Siempre está en movimiento. Lo que es es lo que vosotros sois, no lo que os gustaría ser. No es el ideal porque el ideal es ficticio. Es en realidad lo que vosotros hacéis, pensáis y sentís de instante en instante. Lo que es, es lo real. Y para comprender lo real se requiere alerta percepción, una mente muy vigilante y veraz. Pero si empezamos por condenar lo que es, si empezamos por censurarlo o resistirle, no comprenderemos su movimiento. Si quiero comprender a alguien, no puedo condenarlo. Tengo que observarlo. ¿Qué estudio? tengo que amar la cosa misma que estudio. Si queréis comprender a un niño, debéis amarlo, no condenarlo. Debéis jugar con él, observar sus movimientos, su idiosincrasia, sus modos de conducirse. Pero si no hacéis más que condenarlo, resistirle o censurarlo, no hay comprensión del niño. De un modo análogo para comprender lo que es, hay que observar lo que uno piensa, siente y hace de instante en instante. Eso es lo efectivo. Ninguna otra acción, Ningún ideal o acción ideológica es lo existente. Es un mero anhelo, un deseo ficticio de ser otra cosa que lo que uno es. Para comprender lo que es, requiere un estado de la mente en el que no haya identificación ni condenación, lo cual significa una mente que sea alerta y sin embargo pasiva. En ese estado nos encontramos cuando deseamos realmente comprender algo. Cuando hay intensidad en el interés, ese estado mental se produce. Cuando uno está interesado en comprender lo que es, el estado real de la mente no necesita forzarlas, disciplinarla ni controlarla. Antes bien, hay entonces vigilancia pasiva y alerta. Ese estado de alerta, de alerta percepción, surge cuando hay interés, intención de comprender. La comprensión fundamental de uno mismo no llega mediante el conocimiento o la acumulación de experiencias, lo cual es mero cultivo de la memoria la comprensión de uno mismo es de instante en instante, y si solo acumulamos conocimiento del yo, es ese conocimiento lo que impide una comprensión más amplia. El conocimiento y la experiencia acumulados, en efecto, llegan a ser el centro a través del cual el pensamiento enfoca y desarrolla su existencia. El mundo no es diferente de nosotros y nuestras actividades porque lo que nosotros somos es lo que crea los problemas del mundo, y la dificultad en lo que atañe a la mayoría de nosotros, está en que, en vez de conocernos directamente, buscamos un sistema, un método, un medio operativo para resolver los múltiples problemas humanos. Ahora bien, ¿existe un medio, un sistema, para conocerse a sí mismo? Cualquier persona sagaz, cualquier filósofo, puede inventar un sistema, un método, pero, a buen seguro, el seguir un sistema Solo producirá un resultado creado por ese sistema, ¿no es así? Si yo sigo determinado método para conocerme a mí mismo, tendré el resultado que dicho sistema necesita, mas ese resultado no será, evidente, no será evidentemente la comprensión de mí mismo. Es decir, siguiendo un método, un sistema, un medio para conocerme a mí mismo, ajusto mi pensamiento, mis actividades, a una norma, pues el seguir una norma no es comprensión de uno mismo. No hay, pues, método alguno para el conocimiento de uno mismo. Buscar un método implica invariablemente el deseo de alcanzar algún resultado. Y eso es lo que todos queremos. Seguimos la autoridad, si no la de una persona, la de un sistema, una ideología. Porque queremos un resultado que sea satisfactorio, que nos dé seguridad. En realidad no queremos comprendernos a nosotros mismos, nuestros impulsos y reacciones, todo el proceso de nuestro pensar lo consciente así como lo inconsciente. Quisiéramos más bien seguir un sistema que nos asegure un resultado más, mas el seguir un sistema es invariablemente el resultado de nuestro deseo de seguridad, de certeza, y es evidente que el resultado no es la comprensión de uno mismo. Cuando seguimos un método, debemos tener autoridades, el instructor, el guía espiritual, el salvador, el maestro, que nos garanticen lo que deseamos y... Por cierto, ese no es el camino hacia el conocimiento de uno mismo. La autoridad impide el conocimiento de uno mismo, ¿no es así? Bajo el amparo de una autoridad, de un guía, podréis tener temporariamente un sentido de seguridad, de bienestar, Pero esa no es la comprensión del proceso total de uno mismo. Por su propia naturaleza, la autoridad impide la plena conciencia de uno mismo y por lo tanto destruye finalmente la libertad. Y solo en la libertad cabe la creatividad. La creatividad solo puede existir a través del conocimiento de uno mismo. La mayoría de nosotros no somos creativos, somos máquinas de repetición, simples discos de fonógrafo que reproducen una y otra vez ciertas canciones de la experiencia, ciertas conclusiones y recuerdos, propios o ajenos. Semejante repetición no es en existencia creativa, pero es lo que queremos, como queremos estar seguros en nuestro fuero íntimo, constantemente buscamos métodos y medios para esa seguridad. Con ello creamos autoridad, el culto de otro ser, lo que destruye la comprensión, esa espontánea serenidad de la mente en la cual tan solo puede existir un estado de creatividad. Nuestra dificultad, ciertamente, estriba en que la mayoría de nosotros hemos perdido ese sentido de creatividad. Ser creativos no significa que hayamos de pintar cuadros o escribir poemas y hacernos famosos. Eso no es creatividad. Es simplemente capacidad para expresar una idea que el público aplaude o desdeña. Capacidad y creatividad no deben ser confundidas. La capacidad no es la creatividad. Este es un estado del ser enteramente diferente, ¿no es así? Es un estado en el que el yo está ausente en el que la mente ya no es foco de nuestras experiencias, ambiciones, empeños y deseos. La creatividad no es un estado de ánimo, no es un estado continuo, es nuevo de instante en instante. Es un movimiento en el que no existe el yo y lo mío, en el que el pensamiento no está enfocado en torno a ninguna experiencia, ambición, realización, propósito o móvil particular. Solo cuando no hay yo puede haber creatividad, ese estado del ser que es el único en que puede manifestarse la realidad, el creador de todas las cosas. Mas ese estado no puede ser concebido ni imaginado, no puede ser formulado ni copiado, no puede alcanzarse por ningún sistema, por ningún método, por ninguna filosofía, por ninguna disciplina. Por lo contrario, él surge tan solo por la comprensión del proceso total de uno mismo. La comprensión de uno mismo no es un resultado, una culminación, consiste en verse de instante en instante en el espejo de la convivencia, en ver la propia relación con los bienes, las cosas, las personas y las ideas. Pero hallamos difícil estar alertas, ser sensibles y preferimos embotar nuestra mente siguiendo un método, aceptando autoridades, supersticiones y gratas teorías, y de ese modo nuestra mente se hastía, se agota y se insensibiliza. Una mente tal no puede estar en estado de creatividad. Ese estado de creatividad adviene tan solo cuando el yo, que es el proceso de reconocimiento y acumulación, deja de ser. Porque, después de todo, la conciencia del yo, del mí mismo, es el centro de reconocimiento. Y el reconocimiento es simplemente el proceso de acumulación de experiencias. Para todos nos asusta no ser nada, porque todos queremos ser algo. El hombre pequeño quiere ser hombre grande, el hombre sin virtud quiere ser virtuoso, el débil y oscuro ansía poder, posición y autoridad. es la incesante actividad de la mente. Una mente tal no puede estar serena y por ello jamás podrá comprender el estado de creatividad. Para transformar el mundo que nos rodea, con su miseria, guerras, desempleo, hambre, divisiones de clase y absoluta confusión, tiene que haber una transformación en nosotros mismos, la revolución debe empezar dentro de uno mismo, pero no de acuerdo a ninguna creencia o ideología, porque la revolución basada en una idea o en la adaptación a un modelo determinado no es en modo alguno, evidentemente, una revolución. Para producir una revolución fundamental en uno mismo, hay que comprender todo el proceso del propio pensar y sentir en la vida de relación. Esa es la única solución de todos nuestros problemas, no al tener más disciplinas, más creencias, más ideologías y más instructores. Si podemos comprendernos a nosotros mismos tal como somos de instante en instante, sin el proceso de acumulación, veremos cómo adviene una tranquilidad que no es producto de la mente, una tranquilidad que no es imaginada ni cultivada. Y solo en ese estado de quietud, de serenidad, puede haber creatividad.